0: 这期《水浒解密》，我们来开聊女神。水浒108位好汉中有三位是女将，分别是扈三娘、母夜叉孙二娘和母大虫顾大嫂。长久以来，这三位女将一直作为水泊梁山的负面而存在，因为从女性角度来看，扈三娘空有一身武艺和美貌，家人被灭门，自己竟毫无反应。还逆来顺受，被宋江许配给了矮脚虎王英，简直就是一丈木头扈三娘。母夜叉孙二娘是卖肉包子的，什么肉？人肉，让江湖好汉闻风丧胆。长得又是一副粗手大脚的模样，可称为母夜食堂孙二娘。母大虫顾大嫂脸大腰粗，欺负丈夫凶悍异常，可以称为河东狮胖老虎顾大嫂。应该说，这些批评都是有道理的。《水浒传》对三位女将的描写，是从梁山好汉的花样性角度进行增补的，主要目的是用三位女将的本事来加强山寨的综合实力，而并非从女性视角出发，对于封建时代的妇女给予更多同情。正如现代散文家聂绀鲁先生所说，《水浒传》全部都是青面妇女的。这是水浒作者施耐庵等人居于封建时代不可能超越的局限。说白了，在施耐庵笔下，这三位就是没长胡子的好汉。但是，他们对于水浒传的价值，并非都是负面的。拿一丈青扈三娘来说，水浒传描写她玉手柳腰、海棠花天然美貌，眼波流转，万种妖娆。这应该是江湖上最漂亮的女强盗了吧？然而，这朵梁山之花越漂亮，越让读者气愤。怎么就随随便便插到了王英那坨矮大锦头上去呢？其实这真不是施耐庵的锅。众所周知，《水浒传》是在宋元话本、戏剧同类题材基础上的重新组合和创作。而在跟《水浒传》同期或者稍早的杂剧《黑旋风仗义疏财》中，就出现过一对夸张的夫妇——王矮虎和一丈青。类似的杂剧还有一些。比如元曲大牛关汉卿的《非衣梦》，也出现过这对夫妻。这对夫妻恰好是一庄一邪、一高一矮、一丑一美的反差萌。这种形象在传统戏剧里都是负责搞笑的，属于典型的民间艺术塑造。也就是说，在施耐庵写《水浒传》之前，矮脚虎和一丈青已经在前人作品中结婚好多年了。施连安虽然创造了扈三娘和王英，但是仍旧尊重了原来的画本戏剧的基本情节，将一丈青许配给了矮脚虎。肯定有看官说了，我看《水浒传》里虽然好色的王矮虎被一丈青抓住的情节很搞笑，但是距离你说的他俩属于搞笑谐星还有很大差距啊。确实是，王矮虎一丈青夫妇在《水浒传》里并不像杂剧里那样负责搞笑。这是因为他们二人是《水浒传》中最著名的人物塑造片段、宋时回以及重要剧情段落“三打祝家庄”中出现的。整个这一段，作者要重点塑造的是主人公宋江，是不断壮大的梁山好汉队伍，而不是他们俩。因此，施耐庵在考虑整体小说结构的情况下，非但没有在前人作品的基础上给他俩加戏，反而还减戏了。这种为小说整体情节服务的功能，母夜叉孙二娘也扛着。请注意，武松在武大郎灵前杀了大嫂潘金莲，斗杀西门庆之后，马上就与孙二娘相遇于十字坡，并认其为嫂嫂。清代才子金圣叹在此处批注一句，道破了作者的安排：方杀一嫂嫂，又认一嫂嫂，真是行文如戏。孙二娘与之前的潘金莲，无论在情节上还是在形象上，都构成了巨大的反差。孙二娘呢，长得是不咋地呀、啊，但是武松却在戒备的时候很随便的调戏她。潘金莲貌美如花，但是当潘金莲多次或明或暗的撩武松的时候，却被武松坚决抵制。为什么呢？因为武松是好汉，提前知晓了孙二娘这里是黑店，决心引蛇出洞。因此，武松调戏孙二娘的情节，只会让读者感觉武松的智勇双全，丝毫感觉不到猥琐。为了强化这一情节，施耐庵甚至不惜让孙二娘变得更丑。这样一来，英雄面对一个丑婆娘却出言调戏，读者就不会轻易错入英雄好汉的误区。同样的反差情节，潘金莲描写的越漂亮，武松的坚决抵制才能越体现出他的忠与义。孙二娘是什么人？武松的义嫂，开黑店的丑女，他对武松是尊重，是关心，衣服装备是他给武松配的，武松的前途是他帮着参谋的，一路关心爱护。潘金莲是什么人？武松的亲嫂，武大郎的美妻，他对武松是爱慕，祸是他惹的，仇是他结的。我们当然要批评施耐庵不懂女儿风情，但是他理解的对好汉最有帮助的女人，恐怕就是孙二娘这一类。在《水浒传》里，孙二娘就是潘金莲的镜子。类似的功能，我们还能在母大虫顾大嫂那里发现。顾大嫂的特征是什么呢？样貌丑陋，勇猛直率，性格豪爽，脾气火爆，杀人如麻，同时还有一点小聪明。如果只是看这些性格，您想到的第一个梁山好汉是谁呢？没错，是李逵。母大虫顾大嫂最大的功能就在于此。这不仅是文学安排上的设置，而且还是梁山女将群体需要的一个类别。如果说顾三娘是为历史而设，孙二娘是为女性而设，那么顾大嫂就是为女将而设的。顾大嫂啊，是三位女将中最具有自己开山当老大能力的。原本她就是在登州开赌场、杀牛卖酒的，这三项买卖在宋代全是违法乱纪的事儿。她手下几十号庄客。平时一言不合他上去就走，关键时刻却还能跟他一起玩命。他做的是违法的买卖，同时又跟附近的强盗头子邹渊、邹润有联络，做事儿又直接又强横，果断狠绝。这些可都是一个 boss 应该具有的品格。现在我们可以看出了，施南给三位女将的功能设定，分别是一个花瓶一个女帮手，一个女 boss。我们可以谴责《水浒》作者对女性的歧视，但是同时也需要注意一点：施耐庵虽然在《水浒传》中让美女都成了荡妇，丑女都成了阎罗，却仍把三位女性化身为地煞星宿，镌刻在了《水浒》的穹顶。